0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Deutschrap. Ja, heute geht's los, unsere erste richtige Folge und wir haben richtige Knaller am Start, unter anderem die neuen Songs von Haftbefehl und Shirin David oder auch der neue Track von Apache.
1: Genau, also richtig nice Songs und außerdem hat Capital Bra angekündigt, dass er eine Pizza raushaut und wir haben gedacht, dass wir das einfach mal zum Anlass nehmen und über die Nebenverdienste von deutschen Rappern reden. Also, volles Programm, deswegen hören wir uns nach dem Intro wieder.
0: Ja, schön, dass ihr alle am Start seid bei unserer ersten Folge. Ich erzähle euch mal kurz, wie bei uns die Folgen so ablaufen. Und zwar, am Anfang jeder Folge haben wir Line der Woche-Raten. Das heißt, einer von uns stellt eine Rapper-Line vor die entweder besonders gut oder besonders scheiße ist. Und der andere muss den Künstler erraten. Sollte einer, ähm, der Raten muss viermal in Folge falsch liegen, muss er einen Köftespieß ausgeben. Nach dem Line der Woche Raten kommen wir immer zu den Releases, also was ist am Freitag so rausgekommen. Ähm, hören in die Lieder gemeinsam rein, diskutieren diese. Ähm, danach geht es zum Thema der Woche. Und am Ende von jeder Folge spielen wir eine Runde Entweder-oder-Asozial. Also seid gespannt auf die heutige Folge. Und wir fangen direkt mit der Line der Woche an. Äh, diese Woche bin ich dran und Lennart muss erraten. Deswegen starte ich jetzt mal direkt durch. Genau, leg los. Also, Bitches sehen mich im Tanktop voller Trainingsschweiß und schreien, boah, die Arme, als tät ihnen ein Mädchen leid. Und die drei Rapper, die es zur Auswahl gibt, also A, B oder C. A, Farid Bang, B, Kollega oder C, SSIO. Was denkst du? Oh, okay, krass. Ähm, wiederhol noch mal bitte die Line. Mhm. Bitches sehen mich im Tanktop voller Trainingsschweiß und schreien, boah, die Arme, als tät ihnen ein Mädchen leid. Also oh. die Doppeldeutigkeit ist klar, oder? Ja, ja. Okay. Ähm, ich überlege bloß, weil
1: Kollege Farid Beng haben ja immer sehr ähnliche Reimstrukturen und die könnte halt auch von SSIO sein. Also das ist auf jeden Fall gar nicht mal so leicht. Ähm. Ja, keine Ahnung, ähm, ich sag SSIO?
0: Leider nein, es ist Leider äh, nein. Farid Bang von dem Outro-Track von Asphalt Massaker 3 Okay, ah ja. okay Bö Gut, dann bist du, bist du nächste Woche nochmal dran Und dem Köftespieß schon ein bisschen näher Ähm,
1: würde ich sagen Gehen wir mal zur Musik über Und wir fangen direkt mit einer sehr, sehr wilden Kombi an Haftbefehl und Shirin David Ähm mit ihrem Track Conan
0: and Senior. Ähm, hören wir direkt mal rein. <fänger> <fänger> Ja, heftig auf jeden Fall. Ähm, ich finde es krass, dass Haftbefehl jetzt nochmal so einen richtigen Hammer-Track mit einem unerwarteten Feature-Gast rausgehauen hat. Äh, ich fand, die ersten Lieder waren alle gut, aber die waren alle, also die ersten Lieder, die er jetzt rausgebracht hat, aber die waren alle so ein bisschen für die Hardcore-alten äh, Haftbefehl-Fans. Und jetzt halt so mit Sheeran David, Junge, jetzt deckt er halt die komplette Bandbreite ab. Und ich finde, der Track ist echt feierbar. Also auch äh, der Refrain war halt gut was denkst du von ja. dem
1: Lied? Jetzt können auch endlich 14-jährige Mädchen Haftbefehl hören, ne? Und ich. Ähm, und, 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 du. Ähm, ey, also, der, der Track hat ja unfassbar viel Hype, äh, äh Hate am Anfang abbekommen, ähm, bevor er released wurde, also von den Haftbefehl-Fans, wenn man da mal unter seinen Instagram-Account geschaut hat. Und jetzt muss man sagen, wo er raus, wo er rausgekommen ist, also es hätte schlimmer kommen können. So, also wenn du das, das Feature hörst, Haftbefehl-Schirm-Date, fragst du dich, okay, wie soll das zusammenpassen? Und, ich finde, da haben sie es auf jeden Fall gut gemacht. Shirin Davids Part geht auch klar, auch wenn ich mit ihrer Musik nichts anfangen kann. Aber ähm, ja, die Hater sind immer noch
0: da, aber ich glaube, die Hater sind nur da, weil sie halt Shirin David allgemein hassen. Ja, die Diskussion hatten wir ja schon oft, wo es darum ging, äh, welcher YouTuber-Rapper ist. Eher Rapper oder eher YouTuber. Und ich finde ja wirklich, was Shirin David in letzter Zeit abgeliefert hat, so Raptechnisch ist echt gut. Ich habe mir auch... Ein Part von ihr mal rausgeschrieben, uh, den haben wir eben gehört. Ich will den noch mal ganz kurz in Ruhe durchgehen, weil wenn man davon ausgeht, dass es diese Wörter gibt, die sie benutzt, I don't know. Aber wenn man davon ausgeht, dann ist der Part echt gut. Also erziehe Boss Bitches, she rizzles in pinken Whips, Jimmy fit, Manolo Blanick, der Shit is limited. Halbe Mille vertickt an Liquid, als wär's nix. Also bitte, wenn nicht mit Rap, dann mit 100 anderen Bindesses. Also Diese Aussprache. Die also. Aussprache ganz, ganz wild auch mit Bindestes am Ende. Aber ich finde, rein technisch, ey, das ist schon so Rap-Niveau und nicht YouTuber-Niveau, weißt du? Also ich finde es, ich habe auch gelesen, ein Kommentar bei YouTube war, ähm, da haben, das war auch eins von den Top-Kommentaren, so von wegen so ähm, ja, Sheeran David hat halt wirklich den Part so so ausgenutzt, also so, dass sie so einen Part bei Haftbefehl auf dem Track bekommen hat, sie hat den so richtig ausgenutzt und finde ich auch. Also ich finde, der Part ist wirklich gut, den sie gemacht hat. Ja,
1: sie hat da ja auch Anspielungen mit drauf, also auf, also es ist jetzt nicht irgend so ein Part so von wegen, ja, schick mal irgendeinen Part, den du rumliegen ja. hast drüber, sondern da waren ja Anspielungen auf ähm, frühere Haftbefehl-Tracks. Äh, ich habe hab gelesen, dass dieses, diese Aussprache mit binnesses dass das vom Ami-Slang halt übernommen ist, weil ich dachte auch am Anfang so, hä, was,
0: äh, was willst du uns damit sagen? Also, ganz, warum ganz, so ganz crazy? Auch Ich habe ähm, auch gel gel gelesen, ich, ich habe den Partner vorhin angeguckt und dann dachte ich so, bezüglich dieser Wörter, ob die überhaupt existieren, was sind denn Sheer Rizzles? Das, das sind die vier, das sind die 14-jährigen äh, sheen David Fans. <lacht> das habe ich dann auch im Nachhinein äh, herausgefunden. Also, ja. Bin mal gespannt, also was noch so von ihr rauskommt. Aber wie gesagt, ich finde, wenn man sagt, ähm, Loredana ist eine Rapperin, was ja äh, faktisch so ist, dann ist Sheeran David auf jeden Fall eine große Konkurrentin von ihr. Und damit würde ich sie halt auch als Rapperin betrachten. Und die beiden haben ja auch
1: immer Beef mit. Also haben ja im Moment so ein paar Sticheleien hin und her. Ach was. Ja, ja, also auch auf diesem äh, Sheeran David Lied von vor zwei Wochen. Ähm, da war eine Anspielung von wegen äh, Rapper verschieben, also Rapperinnen verschieben ihr ihr Release um eine Woche, Ach wenn sie Album ankündigt. Und anscheinend war das letztes Jahr so, als sie ihr Debütalbum angekündigt hat, hat anscheinend Loredana eine Woche verschoben. Und von Loredana gibt es ja auch diese Line, ähm, ich habe mich niemals ausgezogen für die Klicks.
0: Und ähm, ah, also die beiden können okay. sich nicht wirklich leiden. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich wusste nicht, dass die Anspielung auf die andere beziehung ist ach krass ja ja, ja so eine ähnliche äh, anspielung äh, kommt ja auch im neuen apache track den wir auch natürlich am start haben äh, deswegen lass uns doch direkt mal in den neuen apache track ähm, rein wie heißt wie er äh... genau fame hey ja.
1: strahlen morgens durch dein fenster schießen und deine nase kitzel musst du halb im schlaf noch niesen sind unsere blöcke viel zu hoch wir können es nicht genießen nicht mal die sonne schafft es hier rein hey oh, was geht?
0: Hey, yo, was geht? <lacht> ich fühle den richtig auf jeden Fall. Ich dachte am Anfang, der hat ja so ein kleines Video rausgehauen, wo er so irgendwie oberkörperfrei in irgendeinem so Weingebiet zu dem Lied tanzt. Und dann ja, dachte auf ich so, Instagram, okay. Ne? Genau. Und dann dachte ich so, okay, das Apache-Video wird wieder so ein schnelles Video, wo der so in die Kamera rennt oder irgendwie mit einem Roller fährt oder sowas. Und dann war ja. das Video eigentlich relativ ruhig. Der läuft ja in so einem. Ähm, Art Hotelkorridor, immer so von Zimmer zu Zimmer und so. Ja. Und ich dachte am Anfang so, okay, das, das Video passt gar nicht so sehr zu den Vibes, weil das Lied geht übel, übel vorwärts so. Aber die, nach kurzer Zeit habe ich dann natürlich gerafft, worum es in dem Video geht. Und das ist ja mal übel krass, weil der hat ja so, also für die, die das Video nicht gesehen haben, er läuft halt eben durch so einen Hotelkorridor und macht eine Tür nach der anderen auf und in jedem Zimmer ist irgendwas, was Bezug auf einen ehemaligen Track von ihm hat. Und dann merkt man erstmal, dass einfach jedes Lied, was Apache rausgebracht hat, ein übelst kranker Hit war, weil dir durch so ganz kleine Sachen, die in dem Zimmer sind, fällt dir direkt ein wieder, ah, das war das und das Lied. Ja, genau, halt immer die 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 Videos quasi noch mal in klein nachgestellt, richtig nice. Genau. Und wegen dem, was ich eben gesagt habe, dass Apache auch so eine Anspielung auf Release Woche gebracht hat, der sagt ja in dem Lied dann, also war jetzt nicht in unserem Ausschnitt dabei, aber sowas von wegen, wenn ich mal ein Kinderlied droppe, Verpiss dich aus meiner Release-Woche. Ja. Also, ich bin gespannt, ob er sein Wort hält und mal so ein Kinderlied rausbringen.
1: Hey, nee, also die Kinderliedline ist auf das Lied bezogen. Weil die, ähm, weil in, im, im, Refrain dieser Anfang, äh, wie geht der dann nochmal? Ähm, das mit dem, mit dem Sonn mit den Sonnenschein. Mhm. Weißt du, vom, vom, vom Refrain, der Anfang, ja. das ist aus einem Kinderlied. Und deswegen bezieht sich diese Line am Ende der Strophe auf den Refrain direkt.
0: Ach was? Okay. Ja,
1: weil ich habe, ich, das war ja auch der Ausschnitt, den er auf Instagram schon ähm, schon hochgeladen hat. Und da gab es dann auch ganz lustige ähm, Twitter-Memes, also von wegen, äh, Deutschrap kopiert ja immer bei AmiRap. Ja. Und dann war das bei dem Lied von, also dass jetzt Deutschrapper sogar so weit gehen, dass sie jetzt so Kinderlieder kopieren. Ach was. Und, und deswegen fand ich das dann umso geiler, dass in dem Lied, diese Line ist, dass, dass Apache da noch mal drauf eingeht, mit dem Kinderlied droppen,
0: dass der sich sozusagen alles, alles erlauben kann. Ja, ich habe auf YouTube nämlich ist irgendwo auch in den Kommentaren stand halt so drin, so ja, wie geil wäre das, wenn Apache wirklich mal ein Kinderlied rausbringt und das hat halt so übel viele Likes, deswegen dachte ich so, das wäre dann so eine Ach, okay. Anspielung, aber vielleicht war es auch so eine wie so eine doppeldeutige Anspielung, dass es halt auf das bezogen war und auf vielleicht wenn er mal ein Kinderlied droppt so, also das selbst dann so ich aus meiner Release Woche, weißt du? Ja. Ey, auf jeden Fall mega mega nices Lied, ich feiere das übelst,
1: also auch im Vergleich ich war letztes letztes Jahr hatte ich schon so für mich gedacht, ja gut, Apache hat safe Talent, geile Lieder rausgebracht, aber ich habe den nie so
0: richtig, richtig heftig gefühlt. Und das ist jetzt, glaube ich, sogar mein Favorite-Lied von ihm. Ja, ich finde halt auch, also man kann sich gar nicht vorstellen, unter was für einem kranken Erfolgsdruck der Typ leiden muss, weil einfach alles, was er rausgebracht hat, so krank Welle gemacht hat und er so einen übel eigenen Stil hat. Das ist wie, als Palm aus Plastik rauskam und alle dachten, ja. okay, wie wird Palm aus Plastik 2 jetzt? Weil... Ey, das ist halt der hat noch schwer. nicht mal ein, so ein Album was, draußen. Ja. Ja. Du, du weißt nicht, sollst du dasselbe nochmal machen? Sollst du jetzt einen Schritt weiter gehen? Sind die Leute schon bereit für einen neuen Style oder immer noch das alte? Wie, dann kannst du es ausreizen, als, bis, bis die Leute sagen, der macht immer nur noch dasselbe und so. Und ja, ja. Äh, bei Apache ist echt heftig, wie der ein Hit nach dem anderen rausbringt. Auf jeden Fall. Er hat ja jetzt auch mit angekündigt,
1: dass am 31.07. sein Debütalbum Treppenhaus ähm, erscheinen soll. Ich glaube jetzt, das war, das ist eine geile Vorab-Single, ist ja auch, ich habe heute nochmal auf Spotify gesehen, irgendwie hat das jetzt schon drei Millionen Streams, also auch komplett geisteskrank, ähm, nach nur zwei Tagen, aber ich glaube, da werden noch solche
0: Hits auf uns zukommen, also sowas Rollermäßiges wird da safe ja. auch noch kommen. vor allem, was ich mir auch gedacht habe, was so richtig mies ist. Ähm am selben Freitag haben ja quasi Hafti und Shirin ihr Lied released. Und die haben ja heftige Promo gemacht für das Lied. Also jeder, der irgendwie mit Aslax related ist, ähm, hat das irgendwie gepostet. Und alle Rock, Millionär, ich weiß nicht. Ja, jeder hat die dieses ganze Kapo, halt, Enno ne? und sowas. Und dann kommt halt so ein Apache, eigentlich ohne Rücken. Der der ist ja mit, nie, mit keinem Rapper irgendwie groß zusammen oder sowas, außer mit vielleicht Bowser und Sido so. Und ja, ist halt jetzt also youtube trendmäßig mäßig höher gechartet und ich würde mal sagen Spotify-Klicks mäßig safe höher. ja ja ich habe es vorhin gesehen,
1: irgendwie der steht bei 2,8 oder so, also habe ich ja gesagt, knapp 3 Millionen und haft ähm, Hafti ähm, bei einer Million oder sowas. Ja. Und bei YouTube-Klicks sind die ja noch näher aneinander dran. ja ähm, Dann würde ich mal sagen, gehen wir über zum nächsten Lied. Ähm, Mosig hat äh, seine zweite Single auf Deutsch released. Lass mal.
0: Ein Glück, ich weiß, was dich betritt. Komm nicht zurück? Ich weiß, du sagst, ich bin zurück. Du versuchst ein Glück, ich weiß, was dich betritt. Lass mal, lass mal, lass mal. Respekt, lass mal, lass mal. Moral, lass mal, lass mal. Charakter, lass mal, lass mal. Lass mal, lass mal, lass
1: mal. Lass mal, lass mal, lass mal. Lass mal, lass mal, lass mal. Yes ich habe es ja gerade schon gesagt, ist erst Moziks zweites Single auf Deutsch, der ist ja zwar schon länger in der in der Szene unterwegs auch gerade durch die Beziehung mit Logodana hat er dann äh, den ein oder anderen Hit äh, und auch äh, Musik ja schon mit Waisel gemacht ähm, und ja, jetzt ist es sein zweites Lied auf Deutsch, ich muss sagen ich feiere das, keine Ahnung, ich finde es ist jetzt nicht irgendwie so mein Lieblingskünstler oder so, aber ich finde das ist geile Musik ähm, find den Beat nice, ähm Klar, die Aussprache ist jetzt nicht top, aber wenn man mal jetzt den Text vergleicht mit anderen deutschen Rappern, die eigentlich besseres Deutsch beherrschen, kann der da locker äh,
0: mithalten. Und ich finde, gerade durch dieses gebrochene Deutsch hat es so eine eigene Note. Ja, ich finde halt auch, dass er eine nice Stimme hat, die sehr ähm, eigen ist. Also man erkennt die direkt an seiner Stimme, wenn er halt rappt. Und ich finde auch, also ich, du hast ja das letzte Lied von ihm krank gefeiert. Das yes. fand ich so... Ja. Auf, auf Wiedersehen, gell? Auf Wiedersehen, also auf, sehen, ja. Auf Wiedersehen, ich brech's auch schon so aus. <lacht> 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 ähm, aber ich finde das neue Lied, also dieses Lass mal, finde ich, find ich richtig gut. Das ist bei mir so ein bisschen, ist vielleicht jetzt nur so meine, meine persönliche Meinung, aber zum Beispiel bei Summer Jam feiere ich die Lieder immer richtig, aber es ist nie so Lieblingslied-Potenzial oder dass ich die so auf Dauerschleife pumpf, wie jetzt, so ein Apache- oder Raf track bei mir. Und ich finde, so ist auch das von Mozik. Es ist so gut, dass man es sich so immer geben kann, wenn es in so einer Playlist läuft oder sowas. Voll, ich sag mal, qualitativ hochwertig, so einfach vom vom vom, vom Ganzen einfach. Aber es ist jetzt nicht so lieblingstrack charakter so Hit-Charakter, so läuft im Club und alle Rassen aus und so Charakter, sondern es ist einfach ein guter, guter gutes Rap-Lied. Ja, also ich finde, wie gesagt, den Track richtig geil. Und für mich ist das sogar
1: ein Kandidat, den man auch auf Dauerschleife hören kann. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Track. Und zwar von Coolzer Wasch Brech mich nicht.
0: Warum du Wichser hängst mit dem Genick alleine, fitter als sie, nur nach der Stunde Schlaf. Dicker du gegen mich, das ist ein Bastard gegen Coolzer Wasch. Nein, sie brechen mich nicht. Egal wie schwer es auch ist. ich werde gewinnen. Mann, ich sterbe hier drin. Nein, sie brechen mich nicht. Egal wie schwer es auch ist. Ja, ähm der neue Track von Coolster Wasch und Mel. Ich, ich glaube, das ist eine Abkürzung für Melissa, ne? Denke ich mal. Wahrscheinlich. Also ich, ich ja. muss dazu sagen, ganz ehrlich, ich äh, habe nichts gegen coolster aber ich feiere seine Musik einfach nicht. Vielleicht bin ich irgendwie falsche Generation oder sowas, aber ich kann damit einfach nicht so viel anfangen. Ähm. Der hat ja eine kranke Promo gemacht dazu, also was heißt kranke, eigentlich, eigentlich wenn man es mal ganz hart runterbricht, eine billige Promo, die 100 Rapper schon mal gemacht haben. Und zwar alle Bilder auf Instagram gelöscht, daraufhin haben dann 16 Bars, HipHop.de, alle sowas gepostet wie, oh mein Gott, was ist mit Essa los? Er hat alle Bilder gepostet, was passiert jetzt? Dann als wo ist Schritt, der King of Rap? Ganz genau, wo ist KKS? Dann hat er als zweiten Schritt ein Bild gepostet, wo man ihn scharf im Vordergrund gesehen hat und im Hintergrund unscharf eine zweite Person, eine äh, Frau. Und dann hat er halt gepostet so Feed, Fragezeichen, Fragezeichen, worauf dann alle halt in den Kommentaren ausgerastet sind. Ähm und als drittes hat er dann halt auf einmal den, die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, das ist Mel, wer auch immer Mel ist, aber wahrscheinlich ja. ist sie auch so aus coolster Waschzeiten irgend so eine kranke Legende keine Ahnung. Ähm, der Song kam, glaube ich, für coolste Waschverhältnisse wirklich gut an, so auf, in so auf äh, YouTube. Ähm, ich glaube, es ist einfach schwierig für ihn, ähm, weil er, er spricht halt eine ganz andere Zielgruppe an, als alles andere in äh, Modus Mio. Das heißt, für ihn ist es halt übel schwer, so auf, auf diesen aktuellen Plattformen da mitzuhalten. Oder was denkst du? Ja, habe ich auch gedacht,
1: aber ich war dann ganz erstaunt, weil ich auf Spotify gesehen habe, weil ich finde, letztes Jahr hat er ähm, ein Lied rausgebracht, das finde ich richtig geil, höre ich mir sogar ab und zu an, obwohl ich jetzt auch kein krasser Cool Savas-Fan bin, also so früher von der Musik, die man da gehört hat, da war ja Cool Savasch immer am Start, aber das habe ich nie, nie so krass verfolgt ähm, und ich finde den Track Deine Mutter ziemlich nice, ist auch mit so Gesang drin und dann war ich jetzt übertrieben überrascht, weil der einfach 41 Millionen Streams auf Spotify hat. Ich nehme mal an, dass das auch Also ich höre halt kaum noch Radio. Ich denke mal, dass der einfach äh, Das ist eine krasse Radiosingle war letztes Jahr. Ähm, Ach, du meinst
0: also dieses ist äh, deine, deine Mutter, bla, bla, bla. Oder jetzt der neue Track. Ich weiß Track. nicht. Ja, ja, genau. Neuer Track von letztem Jahr. Also nicht der jetzt. Der Ach so, ja, okay. Ja, ja, Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, der ist safe, eine übelste Radiosingle. Also ja. ich höre immer äh, diesen Radiosender das Ding und da läuft er ja. richtig oft. Also okay. äh, den feiere ich aber auch, aber ich muss sagen, bei dem ist ja die Stimme im Refrain so eine so eine bisschen geautotunte Frauenstimme und das, was sie singt, ist halt auch nice. Bei diesem jetzt mit Mel, dieses Brechen mich nicht, feiere ich den Refrain überhaupt nicht. Ich mag dieses, ich sage es extra übertrieben, dieses Rumgeleiere nicht und dann finde ich auch Sie, sie singt einmal den Part und dann kommt wie so ein, so ein Drop und du denkst, jetzt geht der Beat voll ab, wenn sie das nochmal singt, aber es geht nur so ganz bisschen mehr ab und irgendwie, das zieht sich so, also sorry, ich kann, also ja. ich finde es dann auch komisch, ähm, äh, so einen, also einen Feature
1: mit Fragezeichen anzukündigen, wenn der nicht so viel bekannt ist. Genau, also ich denke, da haben dann viele Fans jetzt halt irgendein Brett erwartet, ja, ja, er hat jetzt ein Album angekündigt für, für Herbst, oder?
0: Boah, keine Ahnung, weiß okay. ich gar nicht so sein. Ich glaube,
1: ich habe nur gelesen, dass er irgendwas angekündigt hat, aber kann ja auch Mixtape oder so sein, aber wahrscheinlich Album. Ja. Er meinte auch, dass er mit, äh, mit Sido eine Fortsetzung rausbringen will, Royal ja. Bunker 2, aber das kommt dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr ja, oder so. Nach dem kranken
0: Erfolg von ersten Sido. Wir, wir werden sehen. Gut, machen wir mal ähm, also ich wünsche Cool Hawasch alles Gute äh, und den no Front die, an der die Stelle. Fans, äh, ja, sollen sich freuen, dass jetzt mehr vom von Essa dem King kommt. Ähm, wir machen mal weiter mit einer Musik, ähm, die wir mehr hören und zwar ein äh, richtiger Knaller und zwar Six Nine, der jetzt aus dem Knast rausgekommen ist, hat seine neue Single Guba released und äh, wir hören sie uns direkt mal an. Ride, don't break ride, leave it to the double, thick dolls, with sisters Drop it down and wobble, wobble up, mommy booted up, she get down and gobble, gobble up, cause my money up, slide, slide in the belly trucker, the rave trucker. Your bestie is a dick sucker. A big double, Iceland, lama lake, -a. you big hater, you nothing but a hater, hater. Cloud chaser. Now we catch a met the chicken spot. Up a couple chops. Pop that nigga with a hundred shot.
1: Yeah. Neues 6 ix 9 single Aus dem Nichts. Ich war am Freitag auf YouTube unterwegs. Plötzlich sehe ich, was geht. Da hat einfach ein Lied gedroppt. Ähm, da bin ich da drauf gegangen Und einfach irgendwie, da war das, das Lied war zwei Stunden draußen. Und YouTube hatte den übelsten Hänger. Also es war bei 400.000 äh, Views und hatte schon eine Million Likes. Also mhm. es, es ist ja klar, dass YouTube nicht immer... Ähm, zeitgleich mitzählt, ähm, aber da hing das übelst und am nächsten Morgen bin ich draufgegangen, da hatte das Lied einfach nach 13 Stunden 25 Millionen Views und hat mittlerweile auch den YouTube-Rekord von Eminem geknackt und ähm, 43,5 Millionen Views in 24 Stunden
0: Ja, erreicht. das ist geisteskrank. Das habe ich heute auch gesehen, dass er den äh, Rekord von Eminem geknackt hat. Ja, heftig auf jeden Fall. Ähm wie, wie findest du denn den Track an sich jetzt mal so als als ähm, Comeback-Track nach so einer langen Zeit und nach so einer krassen und turbulenten Geschichte, findest du den Track äh, geil? Er ist halt, ist halt
1: übelst ein Banger geworden so und ich bin froh, dass er seine Art äh, nicht geändert hat durch die ganze Geschichte, weil man könnte jetzt auch annehmen, okay, ey, der hat gesnitcht Jetzt kann der nicht, jetzt hat er seine freche ja. Art verloren, aber er macht
0: einfach genauso weiter, wie er aufgehört Ey, hat. ich muss dir sowas Lustiges erzählen. Ich frage erstmal mal, ob du es schon gehört hast. Weißt du, ja. wer 6 9 eine Ansage gemacht hat? Ja, Mann, ja, Mann. ich wollte <lacht> es nämlich auch erzählen. Ey, zu arg. Ich musste so lachen, als ich gesehen habe, also für die Hörer, Manuelsen ähm, <lacht> hat 6 9 äh, auf Englisch im, äh, in diesem Stream mit Mois. Eine Ansage gemacht, von wegen, wenn er nach Deutschland kommt, dann kriegt er ihn und keiner kann ihn verteidigen und sowas. Boah, ja, ist das peinlich, Mann.
1: Warum? Es war wirklich. Du musst dir halt auch mal überlegen, 6 ix ist ja so alt wie wir ungefähr. Und Manuelsen ist einfach Familienvater und ist 40 oder so. Also. Ich verstehe nicht, warum der in einem Stream sitzt, zusammen mit
0: Moise äh, bei Nice oder Scheiß und dann Ansagen äh, an, an Ami-Rapper verteilt. Ja, vor allem, guck mal, das ist so eine richtige Manuelsen-Aktion. Du weißt doch noch, bei dieser Bushido-Line mit Pust euch aus wie Teelichter, ein Trottel ja, ja. weniger. Dann ist ja. er da drauf voll abgegangen. Ja? ja. Dann war jetzt diese Geschichte mit Flair und Jalil, womit er an sich nichts zu tun hat, aber sich auch wieder voll reingehängt hat. Jetzt kommt Six, nein der einfach tausend Größen größer ist als äh, Manuelsen, aus dem Knast und wird ein bisschen von Ami-Rappern angebeeft und bla bla wegen Snitch, macht er auch wieder eine Ansage, Junge, für was? Mach mal guten Rap anstatt dauernd Ansagen.
1: Ist so. der Ey, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Irgendwie ein bisschen lächerlich. Ich könnte mich da selbst nicht ernst nehmen, wenn ich da einfach im Stream nee. sitzen würde und jetzt einfach random 6 ix 9 drohen zu, äh, drohen würde, dass wenn er nach Deutschland kommt, dass ja. ich ihn mir dann mit
0: Machete schnappen will. Junge, richtig verrückt. Also ich bin, ich bin richtig hyped auf alles, was noch kommt von 6 Nine. 9 Was sagst ja nicht... du denn zu dem Lied? Äh, ja, also ich finde das Lied auch richtig nice. Es ist jetzt nicht so der übelste BB oder fiffe Hype-Track, die er so letztens also die er damals released hatte. Aber ich finde es richtig gut, wir haben ja letztens mal über Elias geredet, über den seinen neuen Track, dass der Beat so ruhig an ist an sich und nur so diese Klacker und die Bassgeräusche halt den Beat schnell oder langsam machen. Und sowas finde ich übel nice. Und in dem Lied ist es auch so. Der Beat an sich ist eigentlich ruhig, er rappt natürlich übel gestört auf diesen Beat. Ja. Aber dieses Klackern macht voll was aus halt. Ich weiß nicht, wie der richtige Begriff dafür ist. Also ich finde den Track auch richtig nice. Was mich mal interessieren würde, ist... Ähm, was gerade so bei dem geht so labeltechnisch und wie viel wie viel Cash der von denen kriegt und sowas ich habe nämlich so ein Video auf äh, Instagram gesehen da hat der einfach so vier Richard Mill Uhren am Handgelenk und für die die äh, jetzt nicht so tief im Uhrengame sind man kann sich das so vorstellen es gibt Rolex das kennt ja wahrscheinlich jeder dann darüber kommt so Audemars Piguet, darüber kommt Patek Philippe und so vom Listenpreis ausgehend, darüber ist Richard Mill, also es ist einfach die teuerste Marke überhaupt und so eine Uhr ist so um die 300.000 Euro, sage ich mal. Er hatte eine noch davon, die war iced out, die kostet so locker eine Million. Seine Kette war auch äh, eine Million, hat er gesagt in dem Video. Äh, da ist so ein fetter Haikopf Hai drauf, auch komplett iced out. Äh, in den Händen hielt er auch noch etliche äh, Dollar-Stacks, also Spündel mit Scheinen. Ähm, ich will nicht wissen, wie ihn dieses Label mit Geld überhäuft hat, weil ich meine, 6 ix 9 unter Vertrag zu nehmen, ist wie ein Sechser im Lotto.
1: Ja, safe, safe, wenn du einfach mal 43 Millionen äh, Views in 24 Stunden machst, auf jeden Fall. Ich habe noch ein Video gesehen, da wurde irgendwie seine Adresse geleakt, ja. weil einfach ein Mädchen sich gefilmt hat und 69 äh, stand, ähm, das war halt so ein Villenviertel und er stand auf dem Balkon vor einer anderen Villa und die hat es halt einfach online gestellt. <lacht> ja, so einfach das in den gesehen. Zeiten ist es dann auch krass, du kommst gerade aus dem Knast, ähm, hast Stress mit Gangmitgliedern ähm, und dann wird erstmal deine Adresse geleakt. Er hat ja auch einen äh, Instagram-Rekord hat er auch noch geknackt am Freitagabend, da ist er live gegangen und hat dann weiß ich jetzt nicht genau zwei Millionen Views auf den äh, Instagram Livestream gehabt und da hat er ein bisschen über seine Situation
0: geredet. Ach, krass. Ja. Ey, was ich auch gesehen habe, zwar was ganz anderes, aber ähm, unter seinem Lied, was er jetzt mit, <lacht> unter seinem Video auf YouTube, was jetzt mittlerweile so 43 Millionen Klicks hat, war das zweite Top-Kommentar: ähm, Who else don't like how YouTube app changed the comment section? Also zu deutsch, wer, wer hasst es auch, wie YouTube diese Kommentarfunktion geändert hat und ich muss sagen, mich fuckt das übel ab, dass man jetzt, um Kommentare zu sehen, so auf Kommentare klicken muss, um die zu lesen. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, und ich dachte, der Unterschied
1: wäre jetzt, dass die oben sind und man nicht mehr runterscrollen muss. Also du kriegst ja, wenn du auf einem YouTube-Video bist, sind jetzt die Kommentare direkt vor den vorgeschlagenen Videos und normal genau. musstest
0: du ja mal runterscrollen, ne? Also eigentlich ist es ja so, dass du jetzt gar keine Kommentare mehr direkt siehst, sondern du siehst das Video, scrollst runter, hast nur noch Vorschläge. Und über den Vorschlägen, also Vorschläge zwischen Video und, Kom und ja. Vorschlägen sind diese Kommentare. Ich finde es ganz komisch, weil ich persönlich, mir sind die Vorschläge relativ egal, aber die Kommentare übel wichtig. Deswegen will ja, ich lieber ja. die Kommentare sehen und irgendwo draufklicken, um noch Vorschläge zu kriegen, wenn ich will. Aber nicht umgekehrt.
1: Aber das ist komisch, weil bei meinem Account... Ähm ich habe zwei Accounts und bei meinem einen Account ist das immer noch die alte Einstellung. Und bei dem anderen Account war das schon vor vier Wochen so, dass die Kommentare oben sind. Ähm, aber anscheinend haben sie es jetzt irgendwie bei mehreren Leuten umgestellt, weil ich habe das jetzt auch ja, eben auch gelesen unter dem Video. Okay, dann haben wir die fünf Songs reingehört, in die wir reinhören wollten. Und ähm, sonst sind natürlich auch viele weitere Lieder rausgekommen, unter anderem eben Olexisch mit dem Lied Gangster, Ahmad Amin, das Signing von Raf Kamora mit dem Track Shaytana, Fad mit Moonwalk, Milano mit Ich Weiß und außerdem noch King Khalil und K.A. mit Berlin Part 2. Und wir ziehen wie immer einen Fazit zu den Songs diese Woche, deswegen, hau mal raus, was ist dein
0: Favorite? Boah, schwierig, also, ähm, Six Ich hätte nine gedacht, mal dir fällt es einfacher. Alter Shirizzle. so, ja, nee, ich, ich, ich glaube, was anderes sogar. Aber ja, horror Ja, also mein, also mein Favorite-Song ist Apache. Das ist der Song, den werde ich jetzt am häufigsten hören. Der ist am feierbarsten. Ähm, aber nichtsdestotrotz so ähm, Honorable Mention an Hafti und Sheeran David, weil der Track einfach auch richtig gut war. Okay, ja, bei mir, da
1: sind wir uns diese Woche einig. Ich bin, ähm, mein Favorite ist auch Apache mit seinem Track Fame. Und bei mir an zweiter Stelle ist, glaube ich, sogar Mossig mit, mit seiner Single. Ähm, genau. Dann sind wir soweit mit den Songs durch und kommen mal rüber zu unserem Hauptthema. Und zwar, Capital Bra normalerweise immer einer der Singles raushaut freitags, aber diese Woche hat einfach mal gedroppt, dass er eine eigene Pizza am Start hat. Einfach die Team Capi Pizza bringt er raus.
0: Gibt es schon jetzt ab Montag ähm, im Supermarkt zu kaufen, einfach eine eigene ja. Tiefkühlpizza? Bei Rewe und Rewe, Edeka und Kaufland in zwei Geschmacksrichtungen. Das eine ist irgendwie Rindersalami und das andere ist irgendwas mit Gemüse. Grillgemüse, <lacht> ja. Grillgemüse. Ähm, ja, also kranke Aktion muss man erstmal drauf kommen. Aber ich finde, es ist genau der richtige Weg, weil um langfristig erfolgreich zu sein, also um jetzt mal so eine Alpha-Mentoring-Sprache zu benutzen, um einfach finanziell erfolgreich zu sein mhm. auf lange Frist, muss man halt den Hype nutzen, um andere Geschäftsfelder aufzubauen, dass, falls der Hype mal irgendwann vorbei ist, man immer noch Geld damit verdient. Und auf jeden Fall. Ich finde das auch richtig nice, dass Kapi
1: sich dabei jetzt was überlegt hat, was halt nicht so Standard ist. Also Kapi hat ja schon äh, Tabak, Tabak auch äh, auf dem Markt, aber das ist ja wirklich so, Zeigt mir einen Rapper, der keinen eigenen Shisha-Tabak hat. Safe. So, deswegen finde ich, das ist eine richtig geile Aktion und mal was Besonderes und ich kann mir gut vorstellen, dass das übelst durch die Decke geht. Mal schauen, wenn es das schon ab morgen jetzt im Handel gibt, schaue ich auch mal, dass die nächste Tiefkühlpizza nicht von Dr. Oetker ist, sondern eine <lacht> Team Capi Pizza. Ja, also
0: als alter Rap-Fan werde ich die Pizza auch safe mal austesten. <lacht> ich muss aber sagen, was mich letztens richtig überrascht hat, ähm... K1 hat ja dieses Getränk Moloko, wo ich jetzt nicht weiß, ob er Stimmt, wirklich ja. der, der Hauptinvestor oder Gründer oder was auch immer davon ist. Aber er ist da auf jeden Fall irgendwie mit drin, weil er das die ganze Zeit bewirbt und auch in seinen Songs immer rausbringt und so. Das heißt, ich glaube, er hat schon irgendwie einen großen Anteil an dieser Firma. Und das war tatsächlich das erste Produkt, was ich jemals in einem Supermarkt gesehen habe. Bei uns hier in Düsseldorf äh, gibt es beim Aldi den Moloko Shisha Tabak an der Kasse in diesem Glasschieber. Okay, krass. Also Hafti ist der, äh, Hafti, Kapi ist dann Nummer zwei mit seiner Pizza.
1: Was Supermarkt angeht. Genau. Ja, ähm, aber dabei, jetzt fällt mir auch ein, eben bei 187, die, oder äh, besser gesagt bei Bones und Raff, die haben mir ja den Karneval-Wodka rausgebracht und soweit ich weiß, gibt's den auch schon, also jetzt nicht in jedem Rewe oder so, ich glaube Rewe allgemein nicht, aber die hatten, dachte ich mal, eine Aktion bei Edeka, dass die den da okay. am Start hatten. Ähm, und wenn nicht, weiß ich, dass es den auf jeden Fall nicht nur eben äh, übers Internet bestellbar gibt, sondern auch äh, so im Einzelhandel, aber dann eher so Späti, also Spätis in Berlin und Wien. Okay, ja. Da hat Bones mal so in seine Story so eine Adressliste gedroppt.
0: Ach was, okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss ganz im Ernst sagen, ähm, bei einem Wodka, der ist ja auch jetzt nicht gerade so günstig und die Zielgruppe von 187... Ja gut, ist schwer einzugrenzen, aber es sind auch oft Jüngere, die jetzt nicht irgendwie hier sich den 20-Euro-Wodka greifen, sondern halt dann eher zum Gorbatschow oder ganz übel auf diesen Yeltsin oder Achmatov gehen. Deswegen, KSK, ja. Ja, deswegen äh. bin ich gespannt, wie wie der ankommt, weil äh, vermarktet haben sie ihn gut, aber ich weiß nicht. Also allein der Fakt, dass er halt eben jetzt noch nicht so standardmäßig auf bei Edeka, Rewe, Kaufland und so weiter zu finden ist, ja, lässt mich einfach ein ich, bisschen dran zweifeln. Ich glaube aber der läuft gut. Also weil bei Amazon war der schon
1: ausverkauft, die haben jetzt neue Editionen rausgebracht, also mit verschiedenen Geschmacksrichtungen Boah, und sowas ich glaube ehrlich ich. gesagt, ja, so Geschmack, kann 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 also ähm, ich aber ich kann mir vorstellen, dass der richtig gut läuft. Ich nehme mal an, dass das jetzt natürlich dadurch, dass den nicht bei Rewe gibt, nicht so dieser Standard, also wenn du saufen gehst, dann hast du nicht die Möglichkeit, jedes Wochenende Karneval-Wodka zu trinken, aber ich kann mir vorstellen, dass die 187-Fans halt sich den mal für einen besonderen Anlass bestellen. Ja. Und ich glaube, eine äh, halb, halbe Liter kostet 25 Euro. Und das Boah, ist dann so. Cool, ja. Genau, also für... aber besser als Grey Goose dann zu kaufen. Also
0: nicht besser von Qualität, aber besser vom Preis her, als ähm, sich eine Grey Goose vielleicht zu kaufen. Ja. Stimmt, da ist echt so eine... Das ist echt so eine kleine Marktlücke, wenn ich jetzt mal so an die Wodka-Preise denke. Es gibt irgendwie so Gorbatschow, Sky-Wodka, Russian Standard. Dann kommt so nichts, nichts, nichts. Und dann kommt so Grey Goose, Belvedere und genau. der ganze Bums. Also ja, haben sie und das preistechnisch nix, gut platziert.
1: Ja, da ist nichts dazwischen. Ne? Also weil ja. so Absolut ist ja halt, glaube ich so bei so 13 Euro vielleicht, 12, 13 ja. Euro. Und dann
0: kommt erstmal nichts. Und Grey Goose fängt dann ab 35 Euro irgendwie an. Ja, aber die denkst Kategorien. du... Ähm, oder warte, lass mich die Frage mit einer kleinen Story äh, versüßen. Und zwar habe ich äh, mal geguckt, was es noch so für Künstler gibt, die eben sich ein zweites Standbein aufgebaut haben. Und im Bezug auf Rap bin ich dann auf JC gestoßen, der ja eigentlich Zero Hype in letzter Zeit hat, wo man auch denkt, ja, okay, von JC und Beyoncé ist sie wahrscheinlich so die Hauptverdienerin, aber genau umgekehrt, also JC ist mittlerweile Milliardär. Ähm, weil er sich so viele ja. Standbeine aufgebaut hat. Und das Größte, was er hat, ist äh, so eine Champagnermarke die heißt Armand de Brignac. Das ähm, sieht man auch oft in so Rapper-Videos. Das sind diese Flaschen, die komplett golden oder komplett silbern sind. Dann hat er noch einen eigenen Streaming-Dienst, der heißt Tidal. Und dann ist er noch ein großer Investor äh, bei Uber. Also Sachen, die halt überhaupt nichts mit seinem Fame zu tun haben. Das heißt, wenn JC mal komplett von der Bildfläche verschwinden würde, wären die drei Sachen ja immer noch da. Und ähm, jetzt kommt meine Frage, ähm, wenn du jetzt so ein 187-Tabak, äh, Karneval-Wodka, Kapitals-Pizza siehst, denkst du, ist es wirklich ein langfristiges Investment im Sinne von, wenn mal der Hype weg ist, wird die Kapi-Pizza weiter gekauft? Oder ist es jetzt nur was kurzfristiges, um einfach ein bisschen Profit rauszuschlagen?
1: ich denke, das wird sich mit der Zeit zeigen. Also ich glaube, klar, jetzt profitiert äh, Karneval-Wodka davon, dass Bones und Raff halt noch so präsent sind, ähm, ein eigenes Lied dazu rausbringen. Ähm, genauso die, die Kapi-Pizza äh, profitiert davon, dass Capital Bra einfach ein Album rausbringt und die ganze Zeit, ja, gefühlt jeden Freitag irgendwas releast. Aber wenn sich das irgendwie so festigt und dadurch vielleicht im Einzelhandel eben auf Dauer im Sortiment ist, kann das halt gut sein, dass wenn jetzt Kapital oder so in 10, 15 Jahren sagt, ja okay, ich höre auf mit Musik, dass es einfach schon so ein fester Bestandteil von einem Supermarkt ist und so langjährige Fans, also die Pizza so langjährige Fans hat, dass man sich ja. dann fragt, warum, also dass es dann einfach äh, normal ist, auch so eine Pizza und nicht von Dr. Oetker ja. zu essen und zu kaufen. Ich bin mal gespannt, wie auch der Preis ist bei der Kapitalpizza,
0: also in welchem
1: Segment ja. die...
0: Weil ich würde, also ich würde auch, ich würde sagen, ähm, bei den 187ern ist der Shisha-Tabak schon fast eine eigene Brand. Also ich glaube, das ist nicht mehr so sehr an den ihren Erfolg geknüpft. Auch bei Casey Rebel ist dieser Hasso-Tabak und auch die eigentlich diese Rebel-Lounge-Shisha-Bars, die er hat, das sind eigentlich mittlerweile schon Selbstläufer. Beim, gut, beim Karneval-Wodka, bei Capital Bras Pizza oder so muss man jetzt mal sehen, wie es ankommt, aber bei den anderen haben die echt schon Marken geschaffen, die jetzt nicht wie so ein Merch-Shop sind, wo, wenn die Rapper nicht mehr Fame sind, kauft halt kein Mensch mehr den Merch von denen, sondern die sind mittlerweile so gute Marken, ähm, ja dass sie halt einfach weiterhin gekauft werden. Ja, genau, denke ich auch. Und da fällt ja dann wirklich, also wenn du mal,
1: wenn du dir jetzt vorstellst, Raf Kamora zieht ja diesen Schritt auch gerade durch. Aber wenn du dir vorstellst, so, du, 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 hörst jetzt auf mit Musik, dann fällt halt, ja gut, Spotify fällt ja nicht mal weg. Das läuft ja weiter. Ähm, aber äh, du hast halt keine Toureinnahmen mehr und ja, irgendwann bringst du halt kein neues Merch mehr raus. Deswegen ist das auf jeden Fall sinnvoll, sich in diese Richtung äh, Business äh, Man zu orientieren. Und sich da mehrere Standbeine aufzubauen, weil, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, das ist halt nicht gegeben, dass äh, jetzt ein Rapper, der in der Shisha Club Playlist ist, auch noch in 20 Jahren auf der Bildfläche ist. Keiner weiß, wohin sich Rap in 20 Jahren, wo, wo Rap
0: in 20 Jahren steht. Ja, genau. Und ich, ich fand es auch krass, dass Kapital äh, Bra sich noch kein zweites Standbein gemacht hat, weil es gibt ja so viele Rapper, es würde jetzt den Rahmen sprengen, also das können wir gerne mal in einem Part 2 nochmal besprechen, aber Jetzt so aus dem Stegreif würde mir einfallen, Haftbefehl hat sich Side-Business. Dann, ähm... Boah, ja, da gibt es echt Olexesh, einige. Sido, aber zum Beispiel Samra und Kapital, die gerade geisteskrank im Hype sind, haben beide noch nicht wirklich, ich weiß nicht mal, ob die Merch haben, bestimmt irgendwie, aber... Doch, so doch, ja. an, an sich, also die haben jetzt nicht wirklich so ein Produkt, was halt jetzt läuft, was die rausgebracht haben. Ja, also bei Kapital, der hat, ähm, der hat jetzt, glaube ich, auch so eine Snipe- äh,
1: Kolabo, wo der eben seinen Merch bringt. Ähm, und eben seinen Tabak hat er schon länger draußen, aber bei den beiden ist ja auch so, da hat sich in den letzten, die sind ja in den letzten drei Jahren hat sich da ja so viel getan, also von der Labelsituation. und die sind ja auch noch jung. Ich glaube, das braucht ein bisschen, bis du dann anfängst, aber deswegen umso besser, dass jetzt äh, zumindest schon mal Capital Bra äh, angefangen hat, äh, auch äh,
0: langfristig sich ja. abzusichern. Für ein Part 2 würde mich auch mal interessieren, was Bushido so macht. Bei dem weiß man ja so ein bisschen, dass der so in Immobilien ist, aber ja. irgendwie gefühlt macht er übel viel Cash, obwohl die letzten Sachen, die er gebracht hat, eigentlich alle so ein bisschen Flop waren. Also gut, weil ja. er immer noch ein Name ist, aber äh, war so, ja, jetzt nicht kompletter Flop, aber du weißt, was ich meine, so. Ähm, aber das würde mich zum Beispiel mal interessieren, was der so neben dem Musikgeschäft alles treibt. Ja,
1: perfekt. Dann haben wir direkt einen, einen Künstler, den wir mal in einem nächsten Part unter die Lupe nehmen.
0: Ja, super. Ähm, ich bin gespannt auf die Fortsetzung von diesem Thema. Und wir kommen jetzt zu der Stelle, auf die ihr bestimmt alle gewartet habt. Und zwar eine Runde Entweder-oder-Asozial. Was ist Entweder-oder-Asozial? Ähm, es spielt sich ab wie das ganz normale Entweder-oder-Spiel, nur in Asozial und Rap-Related. Ähm, genau. Ich würde sagen, als alter Gentleman lasse ich dir heute mal den Vortritt und ich bin gespannt, was du dir für ein Entweder- oder Asozial oder auch kurz gesagt Ewa rausgesucht nee. hast. Ähm, ja, genau, da fange ich mal an. Ähm,
1: du hast die Alternative. Ähm, und zwar, stell dir vor, du bist in NRW unterwegs ähm, und kannst dich jetzt entscheiden, ob du entweder bei Manuelsen. Also Manuelsen ist ja bei bei den Hells Angels, also zumindest so Hangaround-mäßig. ne? Und und ihr seid jetzt in NRW und du kannst dich entscheiden, willst du mit Manuelsen in Kohorte fahren, mit den ganzen Hells Angels. Ähm, du hast aber kein eigenes Bike, sondern du sitzt halt bei Manuelsen auf dem Bike hinten drauf und hältst dich halt auch so, ja, mäßig so, vielleicht an seinen Hüften. Oder so halt
0: Bro-mäßig Bro halt bei Manuelsen ja, genau. so an den Hüften fest, ja.
1: Ja, genau. Also alles easy so. Und, ähm, also das ist Option 1. Oder du, du gehst mit Bushido und äh, Polizeischutz ähm, aufs Grundstück in Kleinmachno ähm, und da wirst du empfangen von Arafat äh, mit ganzem Abu chaka clan und ähm, die filmen euch mit Instagram-Story. Ihr müsst da halt so einen Besuch kurz abstatten, weil die streiten sich ja um das Grundstück und ihr schaut euch halt, halt die, wie ist die Villa gerade im Stand und sowas, aber werdet eben empfangen mit üblen Beschimpfungen und alles. Kann ich, kann ich Anna-Maria mitnehmen, wenn wir aufs Grundstück
0: fahren? Klar, Damit die ist die so auch mit am Rücken Start.
1: Gibt. Die okay. gibt Rücken, die, die, die schimpft zurück,
0: Bushido ist, hält, sich, hält sich so zurück, aber äh, Anna-Maria gibt Kontra. Ja, schwi schwierige Sache. Ähm, ich hatte jetzt erwartet, dass irgendwie sowas kommt, wie ähm, du sitzt bei Manuelsen hinten auf dem, auf dem Bike drauf und ihr, und ihr sucht so 6 ix in Düsseldorf, weil er gerade ein Konzert gibt. <lacht> Um, holt den, holt den am Flughafen ab. Boah, ganz schwierige Nummer, also. Ne, ihr
1: fahrt halt einfach nur rum, also Nein, ihr fahrt so halt einfach ein bisschen durch NRW. Halt. Aber halt genau. so auch
0: mit den ganzen Hells Angels dann so umringt ja, ja. halt Kolonne irgendwie. Genau, Oder also halt alles safe. Ey, dann würde ich ganz ehrlich sagen, komm, mach, Manu Manuel, lass mal hinten aufs Bike chillen weil mit Arafat Stress anzufangen, Junge, Junge, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann sticht der irgendwie mit zwei Fingern in die Augen rein oder so bei diesem Hausmeister. Yeah. Ähm, yeah. Aber genau, dann würde ich mich dafür entscheiden. Und richtiger Zufall, weil mein Entweder- oder Assozial ist auch mit Arafat. Ah, perfekt. perfekt. Ja, deswegen... Ähm, ich hau mal meine Runde raus. Als wow. kleine Vorab-Info an alle, die jetzt nicht so tief im Rap-Game drin sind. Ähm, Arafat, der Clan-Boss da aus Berlin, hat in Berlin ähm, ein Dönerladen, ein Restaurant, was halt Papa Ari heißt, ja. Genau. Alright. Also ich fange mal an. Äh, Lennart ähm, hat sein äh, ganzes Studentengeld zusammengesammelt und hat sich einen schönen Trip nach Berlin gegönnt. Ähm. Hat da ein bisschen sich die Stadt angeguckt und sowas, ein bisschen in Kreuzberg gechillt, Wedding und so weiter und war als alter Rap-Fan. Natürlich standesgemäß auch bei Papa Ari ein Döner essen. Ähm, hat natürlich wie ein wie richtiger Allmann die scharfe Soße weggelassen und so Sachen gesagt wie Habibi, machst du mal noch extra Karotten drauf. Ähm, aber hat dann den Döner gegessen und der Döner war auch sehr lecker. Ähm, hat ihm hat ihm gefallen und dann wollte er eben bezahlen. Arafat steht halt so an der Kasse. Lennart zückt die äh, konto karte und will halt bezahlen, aber dann nimmt die Karte nimmt das Kartenlesegerät irgendwie die Karte nicht an. So blöde Situation, wenn dann Arafat vor die stellt. Lennart checkt natürlich sein Konto und merkt dann irgendwie, oh, Buffock ist noch nicht eingegangen, äh, Konto ist auf Zero oder Sifir und mhm. ähm, probiert dann mit Arafat zu verhandeln, was man jetzt machen kann, weil Arafat will natürlich sein Geld haben für den Döner. Und dann lässt Arafat dir zwei Optionen offen und du musst dich jetzt entscheiden, ja. Also entweder zahlst du 1000 Euro jedes Mal, äh, wenn Apache Nummer 1 Hit landet, oder du zahlst 100 Euro jedes Mal, wenn Moneyboy kein Nummer 1 Hit landet. Also kannst du dir jetzt aussuchen, wie viel du bezahlst. Yo.
1: Oha. Apache steht am Anfang seiner Karriere und ich glaube, es wird ein langer Single-Sommer. Aber, Aber Money Moneyboy Boy...
0: droppt halt auch jede Woche irgendwie ein neues Video.
1: Ja, Mann. Tausende Free-Tracks tausende Free ohne nummer 1 platzierung Ich ähm, glaube, ich muss mir auf jeden Fall danach eine neue Identität, Identität suchen. Ähm, Was mache ich? Ich hoffe einfach, dass Moneyboy vielleicht irgendwann seine Karriere beendet demnächst und sich auch mal andere Nebengeschäfte sucht und sich darauf verlässt. Und Freestyles würden ja jetzt nicht zählen. Nee, nee, nur, nur richtige Releases. Genau.
0: Dann wähle ich mal Moneyboy und die 100 Euro. Ja, ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Ja, nice. Ja. Ähm, gute Runden. Ich bin äh, sehr hyped auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Entweder- oder Asozial. Yes, ich auch.
1: Ähm, bin gespannt. Auf jeden Fall sind wir damit auch schon am Ende unserer ersten Folge. Ähm, ja, ab sofort Deutschrap Plus immer sonntags auf allen Streaming-Plattformen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und checkt auch unseren Instagram-Kanal deutschrap-plus. Und ansonsten, macht's gut, bis nächste Woche oder heute auf Türkisch. Kendine
0: iyi bak hafter hafta Genau, bis Macht nächste Woche. Heute.